0: 垃圾屋加孤独死，哇！那大概一清就要清个五天。Oh. 我有曾经接过一个案子， <Wow. S 1> 然后它是垃圾已经叠到就是快到天花板。就是我们进去估价是用爬的，你<哇>不是五顶分的电风扇吗？然后电风扇在我的腰这边转啊，对，就是那个，啊、它已经跌到那个窗户，已经这个整个窗户只剩下二十八了。<哇>对我曾经在现场清洁的时候呢，然後不小心划到小小的伤口，就非常非常小，啊、你根本平常不会去理的那种，就是小小的划伤，啊、结果整只手臂就感染，哦、啊，<笑>就是大家所谓的湿毒，那湿毒部分其实就是很严重的细菌感染。这样的案例你们大概接了多少？我们只能说大略，就是一个礼拜一定会有一可是我们有淡旺季，这个为什么还有淡旺季？有有有有有，我们譬如说，我们的旺季就是五月报税潮，然后开学潮。啊？为什么呢？因为有很多青少年会自杀，开学前就先自杀，啊，然后五月报完税之后就自杀，啊，然后再是圣诞节。啊，圣诞为什么？圣诞节很多情情商过不去啊，然后最大的就是最大的旺季就是过年。嗨， Hi, 大
1: 家好，我是上官乱，欢迎大家收看这一期的《乱世佳人》。大家都知道，台湾现在是高龄化的社会，高龄化社会它必然会有一个什么问题，就是老人谁来照顾？但是这个已经不是很严重的问题了。我最近才意识到，还有一个很严重的问题，那就是原来台湾的这个。孤独死的案例也开始多了起来。之前我们一直都以为只有日韩才会有这种情况。那么我今天就正好请到了这一位啊，曾经参加过呃2013年的福茂，然后同样现在他跟著名作家林立清。哎，林立清，我相信大家可能不知道他的名字，但他。大家一定听过做工的人，没错，他就是这个原作者。这一位朋友呢，他跟这个林立清先生共同成立了这个叫游喜社创的一个机构，业务范围呢主要是清洗。清洗什么呢？除了清洗平常的那些宗教建筑啊、文化场馆呐、啊，尤其还包括了特殊现场和孤独死亡现场的清理。大家应该看过或者是听说过一部很著名的。韩剧叫《我是遗物清理师》，没错，他们就是台湾版的《遗物清理师》。好，我们就非常欢迎这位朋友黄燕如小姐。嗯、嗨，大家好，哎，上官。你好，你好，哎，非非常开心请到你。你当时为什么要和作家林立清共同创
0: 办这个游戏社创嘛？就简单介绍一下这个过程。哦，因为那时候台湾刚好就是 COVID-19 的疫情还蛮严重的，哦、然后立清那时候他跟一些志同道合的朋友一起在街上就是发物资，然后那时候。台湾的，就是整个、欸、服务业，或者是工厂工或工地，整个都被疫情关系，所以受到很严重的冲击，很多人失业，失业完之后就顿失收入就没办法缴房租，就被丢到街上，就、哦、就是他们就没有办法有住的地方。<有>然后那时候年轻是第一次看到这问题有点很严重。然后那时候我刚好在国会工作，嗯、其实一方面来讲，他们是第一线实务。去发放物资然后我是在国会，就是想这个问题该怎么用政策解决的人。嗯、但是其实等到就是我。在国会五年之后，我才发现，就是说，哦，我对于贫穷的想象，或者是我想要真的去理解这一块的族群，他们遇到什么样的问题，让他们遇到的就是困难有哪一些？嗯、所以他年纪轻，他就突然想说，哎、欸，那我要发起一个团队，然后去帮这些无价者再回到重返职场，嗯、然后让他们有一技之长。所以说那时候年纪轻，来邀请我一起加入这个团队的时候，我就说好哇、啊，我立刻辞职。No， <笑>對,對,对对对， <Wow! S 1> <笑>我一言一绝的辞职了。好大胆。<笑>對,对对，还好啊。就后来就是我们。现在已经努力了大概一年、嗯、一年半左右，对，然后我们我现在已经有带七位街友，就是固定班底，可以一起去工作，然后去高压清洗地，然后去，呃，刚刚上官提到的就是孤独死的现场去做清洁。哎
1: 、嗯，那你们的业务怎么会就是涉及到孤独死这一部分呢？感觉清洗公司就是平常也没人敢做这个
0: 。哦，其实。我们的团队里面有一位就是师傅，他是做这行做的，现在应该是第十八年了。对，所以其实这一块在台湾一直有人在做，就是有人类的地方，在来讲就这个行业。那因为之前就是上官你提到的，就是韩剧我是衣物整理师嘛，然后这个行业逐渐的被大家看见，走进大家的视野里面，然后才发现，哎，原来有人在做这一块。可是其实这一块一直以来人都会死，人都会死在家里的，所以反而是说这一块就是我们哎比较让大家熟。投资是我们另外一个特特别的地方哦
1: 。就是嗯，因为孤独死嘛，它肯定涉及到的是，就是呃这些独居老人。这几年，这个独居老人这个群体，他有没有怎么增长啊？或者是说他们受到的照顾有没有什么样的改善
0: ？就像我们刚刚之前有提到，就是孤独老人，他现在因为台湾的就是高龄逐渐迈入高龄化，他、嗯、其实确实有这个这方面的社会疑虑。但是我们现在政府可以有的统计工具其实是不足够的，嗯、因为说我们的社工的人数人力基本上是不足的，如果社工能力不足。你要怎么去统整这些？到底全台湾有多少独居老人？你没办法看到全部的全貌。哦、那我们这边的话，会看到更极端值。我们就说死亡没有超过一个礼拜，不在我们手上。哇，<笑>对，因为那不叫孤独嘛，那是新鲜的，啊、这也太孤独了。<笑>对，我们就会说，就是我们大概我们最极端值的个案，大概会在会在我们这边呢。对，哇
1: 。那这些一般都是邻居发现交给你们，还是说呃政府部门这种相关的这些社工部门交给你们这种案例？
0: 最常发现的是邻居，因为邻居一定就是闻到那个味道已经出来了。对啊。对,、哦對，那闻到味道出来的时候，他就会通知就是警消，然后去破门嘛。哦、对，通常都是过程来讲是这样。然后我们接下来就大体员应该是说就是警力先进场，想验，看到有没有他杀问题。嗯、哦，对，然后再来就是说那个接体员接走之后，我们就是进。场。<对>哦，
1: 是那个<的>大体要移走了不，不是你们的江天大体。对对对，哦、可是
0: 我们可能会在现场估价的时候，或者是在现场就是我们要现勘的时候，想办法整并在一起，因为门不要开第二次，估计、哦、<笑>邻居会没有办法生活。哦、对我们尽量、哦、那个门不要开太多次
1: 。哦，明白明白明白。估价的话，这个费用是找他的家属拿，还是找这种机构？
0: 哦，其实我们有分。我们去年来讲的话，就是还没有成立非营利组织的时候，那我们通常就是房东要给钱，或者是家属会负担这个费用。那通常孤独死的个案，通常他的跟家里的关系可能都比较崩裂或者疏离，啊、所以说，嗯、可是这个现场是必须要有人去清洁的，而且我们这个状况比较。特殊的是说，它的污染源就是我们所谓的失水失油啊，包括秃落的毛发啊，跟人死后会脱粪嘛。那这些东西留在现场的时候，它是会摆得越久越贵， oh. <笑>对。所以呢，就是必须我们要赶快把现场处理好。那至于费用怎么去承担，就是会是家属跟房东可能会互相提高。就是有一些是个案是他们整个家族都是没有钱的， oh. 对，那变成就是说会造成家属或手足更。更重的经济压力，嗯、所以说我们就会后来我们就想说，那我们成立一个关怀协会，嗯,嗯，然后我们就是有收民众的这些捐款，我们用这些捐款去、哦、去带街友去做这些事情。那因为这个行业其实一直以都非常的缺人力，嗯,嗯，然后基本上你一定是耐臭、<咳>耐脏、耐热，对，哦、所以说就是街友去做这一块的话是，是、哦呃、可以慢慢的入学门槛去做这些。
1: 现场到底是什么样子？哦，可以让我有画面感一点吗？
0: <笑><笑>其实它的专业在于就是控，嗯、就是污染源的控制，嗯、那个需要一点化学知识。因为我们需要一些配一些药剂，对，然后用化学药剂去去溶解这些人体组织的部分，然后血液的溶解，然后让污染源就是不要再扩大。因为现场的，其实我曾经在现场清洁的时候，然后不小心划到小小的伤口，就非常非常小，啊、你根本平常不会去理的那种，就是小小的划伤，结果整只手臂都感染。哦、啊，<笑>就是大家所谓的湿毒，那湿毒部分其实就是很严重的细菌感染嘛。哦天哪。对，所以其实现场的治安卫意识要。很高，对，所以包括在现场飞的一些诶苍蝇、蛾、uh, 欸，然后蛆这些，全部都会有沾染到這個源，会传播，对对对对。Uh. 然后如果说你现场虫子在飞的时候，他们都会夹带着那些湿水、湿油，会扑到你身上。所以这现场就是要穿那个我们所谓防护衣。Uh. 最严重的时候，我们是戴着防毒面具在、uh. 在做清洁的。然后再来就是说、欸，比较最基本的还有包括拆除的工作，比如说我们现在的摄影棚是木地板的， uh. 对啊。那如果是不小心就是过湿渗透渗透进去，这些全部都要拆掉，<哇>就是木头的东西全部都会吸味道，所以拆除的一些基础知识是一定要有的
1: 。你接过的，你觉得最惨烈的一个状况是
0: 什么样的？其实每个人的惨烈都不一定。那<咳>有些人惨的是说，家属里面的比较现实的部分，就有些家属他们只在乎就是这个过世的死者他有没有留一下东西遗产啊？对，帮我拿地契、房契，他的存款在哪里？然后拿了之后就走人。啊、现在我们最需要耗费人力就是某所谓的囤积症、垃圾屋加孤独死。哇，那大概一清就要清个五天。Oh. 我有曾经接过一个案子， <Wow. S 1> 然后他是垃圾已经叠到就是快到天花板，就是我们进去估价是用爬的， <Wow. S 1> <笑>然后站起来的时候那个电风扇， <Wow. S 1> 不是屋顶会的电风扇嘛？然后电风扇在我的腰这边转啊， ah. 对，就是那个、ah. 它已经叠到那个窗户已经这个整个窗户只剩下二十八了，的 wow.
1: 对。他都囤一些什么东西啊？是什么样一个老人？他为什么会囤这些东西
0: ？他可能已经后期有点，已经有一点呃退化，或是有点失智状况。Oh. 所以他会把别人的垃圾，然后或者是他会把什么轮胎啊、脚踏车的零件全部都拿回来，所以他可能已经分辨不清楚，就是这些东西是不是他的。所以第一层就是就是重复的东西，然后很纷乱。然后到了第二层的时候，你就会开始出现一些他的生活日用品跟他的所有的要吃的药。然后再往下清的时候，就会看到一些报纸杂志，然后还有就是食品罐头。因为他已经不良于行， oh. 没有办法每天三餐都在外面吃， oh. 所以他就会开始家里囤一些、欸、食品。再往下的时候就会看到一些就是以前的报纸或者是书籍，然后是他以前可能是一个知识分子， oh. 然后在最下面一层是他以前的求生的工具，就是他以前是一个专业技能的人，但是你可以看到一个人的。退化的过程。那如果说你没有很健全的，就是亲友关系的时候，或者是你在这个社会上没有其他连接的时候，其实你会默默的、默默的就开始出现这样子的退化过程。哇！因为人老了之后，你就不良于行的时候，包括你诶、嗯欸、生病的时候，那其实你都会需要一个互相扶持的系统才办法，在这个、嗯、在这个社会或是在一个居住环境里面继续维持自己独立生活的根本。哇！有些人会觉得自己从头到尾不需要别人。哦、啊。但是等要等到你七十岁、八十岁的时候，当你到你过世的时候，其实你过你一个人过世的时候会造成别人的困扰，是你无法想象的。感觉就是在世的时候跟家人好像，好像<笑>至少保持联系。<笑>其实真的没有亲属的比较少。<笑>对啊，对啊。對對啊但是就是因为我们的、嗯。护证系统一定会联系上你的旁系啊，或者是你的直系尊亲属啊、啊直系背亲属啊，我们的护户政是调得到的。啊、所以说，因为说我一辈子不欠小孩什么，的，因为有些人走之前很潇洒，啊、就是我绝对不会造成我小孩困扰的。但没有你走后，还是会造成小孩困扰。对，至少至少他那个账单还是给小孩，还是给小孩，的。房东还是要追究那个费用的，还是在追你的小孩的，还是追你的费用
1: 的。对、啊。对、啊、对、啊、对,、啊对,啊对,啊对啊，哇，我真我真的我生活中遇见好多这种，就是说我。谁也不靠的、啊，怎么样，你怎么随手一埋，那也要有人来给你埋啊。对，有人去帮你抬出来，<笑>然后去埋、啊。对啊，对对对。哎，据你所知，现在台湾就是各地其实都有这一个环节吗？
0: 有有有，其实台湾各地都、哦、都有。然后我们也会去跟外县市，我们会接到一些外县市的一些更经济弱势的个案，因为我们是关怀协会，所以说，哎，社会局会把一些案子交给我们，哦、或是哎那个社工员会把案子转给我们。哦、那这个案子就是从。断没有钱的，你就算去追手足， oh. 你追的全部家族，每个人都是低收入户， <No. S 1> <笑>对、啊，然后你就说啊，这笔钱，然后这个，那可能这这个过世的死者他又是囤积症的。啊、对，然后这个整个总体的消耗的花费费用可能高达十万多块哇，那必须一定就是我们这些关怀协会要要出面了。然后我们就说，我们需要人手的时候，我们也会去跟就是在地的遗物整理师跟他说，要不要我们一起来合作、欸。那我
1: 就很好奇，如果像外先生他没有像你们这样的关关怀协会这种案例的话，他们像之前哈、啊，他们是怎么处理的呢？嗯
0: 、通常就是不太，呵呵就是一定。就是看谁愿意做，然后可能清洁的过程就不是手法不是很好，就直接就是漂白水丢一丢。哦。然后通常呢，就会是亲友自己要清了。因为我曾经我在加入这个行业之前，我曾经清过我自己的朋友。哇。对，我朋友有一个是烧炭过，是一个礼拜才被发现。然后我跟他的就是遗孀，然后我们家一个朋友，我们三个人蹲下来开始清。哦、就是没有钱的话，就只能是、哦、自己自己
1: 清了。<哇>对、啊，那你们从这个成立借贷到现在，这样的案例你们大概借了多少？
0: 我们只能说大略，就是一个礼拜一定会有一借。<對>可是我们會有淡旺季哦，我们、啊、我们我们这
1: 个为什么还會有淡旺季？有,有有有有有，啊、我们
0: 譬如说我们的旺季就是五月报税潮，然后开学潮。啊啊？为什么呢？因为我很多青少年会自杀，<笑>开学前就先自杀、ah. 然后五月报完税之后就自杀、ah. ，然后再來是圣诞节啊，圣诞、ah. 为什么？圣诞节很多情情商过不去啊， ah. 然后最大的就是最大的旺季就是过年，为什么？这又是一些什么人？哎、欸，过年的话，大家就是生意失败的，或者是那个时候大家在团团聚的时候， oh. 你特别孤单、没有家人的时候，可能那你生活又不顺遂的时候，就很容易、很容易会会走哇。<Wow. S 2> 对，然后再来是气温的落差。<So> 哦，就是只要一下子寒流，可能昨天很热，昨天还三中午还三十几度，隔天就十九度。那我们就说啊，这个时候就是生意来了。对，那我们怎么讲？我们就开始准备，我们就开始关怀，准备开始准备热色袋
1: ，对，麻布袋那
0: 些，对。
1: 那你加入呃这么久以来，你觉得你个人有什么改变吗？
0: 有人会说我的人生很跳动，就大家说一个大家觉得很有权力的一个 power 的工作，啊、就是就是民意代表的助理，对啊，对啊,对啊，那你怎么会跑来前线做这个工作？嗯、但是我说，因为我在国会，我在思考一些就是社会福利政策的时候，其实我们对于就是就就这个也是一环，对这也是一环。对，嗯、我们如果在前线没有了解真实的状况或是什么的时候，其实你在怎么在国会里面去想政策。策怎么怎么怎么去编写的时候，啊、你其实都是在纸、呃、上谈兵，对啊，不知道人家真正需要什么。<笑>對,对对，你不会知道就是这个社会到底长什么样子，他面对到的问题是什么。啊、所以说，后来我就是觉得我不能一直只是一个理论派，就是我从书本上看到的。对对，所以我在想说那个很空泛，而且对來我来讲，我渐渐的已经在国会工作，已经失去了重心。Oh. 对，然后就变成就是说我想要去知道这个社会上到底到底怎么了， oh. 所以我就后来我就决定说，哎，刚好有这个机会，那我就是一起加入这个这个团队。Oh. Oh. 但是对我来讲我是有一些改变的，因为我后来去亲的时候，我就想到说、oh. 啊，其有可能我爸以后也会这个样子。记者<笑>我爸也可能是街友，他已经失踪好几年了
1: 。我突然发现，我怎么我我听你的一直在想想，我会不会是这个样子？对<笑>，我我们怎么如此疯狂的谈论如此的极端的事
0: 情？所<笑>以<笑>我们有些街友也会有改变啊，我们有些街友是自己在听，就是孤独死亡的時候， oh, 啊、他们也会去担心这一块，然后也会突然想到说，哎、欸，我的爸爸已经。八十几岁了，其实他也自己，嗯，居住在那个屋子里面。嗯、爸爸可能就是互相家暴，也收入很微薄，所以会跟整个家里的功能对角色都是都、就是，就是不健全的，对角色都是就是功能缺乏的。嗯、所以说他们其实后来自己当街有在外面流浪个十五二十年之后，他突然想到，嗯、那我想要回家里看一看。哦， oh. 对，然后我们想说 ，OK 啊，那你现在有在赚钱的。啊、那你就是可以就是回家看一下爸爸、uh. 或看一下妈妈，然后回来的时候就会说我爸爸跟我要完了，我说我工资了，<笑>我继续工作，你有没有有没有工作给我？我<笑>我爸爸就进来就说你有没有钱给我？对，然后就哦好哦，<笑>所以
1: 我看你关于报道就是你后来你们有这样街友把一部分的工资就是、你们帮他们存起来，
0: 对对对对，我们会说帮他们留留一个后路，对对对对，我们会跟他说就是。存款现在已经多少了？就是你要有急用的话，你需要钱的话，可以说一声，就是还是你的钱。嗯、因为如果说他们带太多钱在街上也是不安全。对啊，然后再来说，有些基友是会。知道哪些借友已经开始稳定工作的时候，就会去跟这些借友借钱啊，借友之间互相借钱，然后他们有时候就会心软，就说我也曾经流浪过，我也觉得就是他比我惨，我当然就把钱借给他。我就说这个不叫借，这个就是没有回来。头的
1: 。对啊，就就做慈善啊。对对对
0: 对。所以后来说哇，就想说那不行啊，你还是把钱就是存起来吧，存到我们协会之类的。那你知道就可以跟借友讲说，我也没有那么多钱呐，我看我的钱包，我真的没有想象中多钱。
1: 啊，对，挺好的。对，啊、我
0: 们就想用另外一个方式吧啊，啊不然他们会在街头上互相伤害，啊啊、<笑>会互相伤害<聽>，<笑>好惨痛哦
1: ！我<笑><笑>们的团队一共有七位接友，现在固定的。对，那平时是不是还有一些呃经常零星的过来帮忙的
0: ？有有有，我们也有一些呃，我们目前还在看他的就是出勤稳定度的，或者是有些接友他是年纪更大。哦、然后它是中高领，那他可能我们有些的派工不太适合他，就是膝盖不好，膝盖已经退化。哦、那可是我们的有很多孤独死在台湾，其实有很多的孤独死是发生在那种五楼顶家，哦、就是那个违违、啊啊、章的那个顶楼变六楼的那种。哦、那他要去上下楼，我们光是清一个孤独死的五楼顶家的案子，你上下楼可能一天就要上下起码十五到二十几趟一天，哦、因为一天做八个小时嘛。然后我们必须要在六六个小时之内，或者是甚至更短，五个小时之内要把全部家里的东西全部印下楼，垃圾分类，然后污染源用那个保鲜膜包起来，嗯、然后我们全部都要往下，<哇>往下放到就是热车车指定的地点。虽然、哦、那个工作强度很强，所以有些中高龄的街有可能没有办法，有些暗场是没有办法。诶，负、欸、荷得了的，哦哦、或者是有些是太阳晒，明白明白，天气热搬重物，嗯、很多会有心脏功能不太好的，哦、那也很危险。哦、嗯，所以我们会视那个接有他的身体素质的状况去调度他的工作工作内容。啊、哦呃，然后我我看到那个
1: 行政院的一个数据，但是我这个是二零一九年的数据了，当时因为还没有疫情嘛。当时就是全国列册的街友有呃两千接近两千二百人，这只是在册的。那么据你了解，就是据你了解，这个现在台湾的这个街友数量大概会有多少
0: ？街友的定义，其实台湾每一个县市政府的定义都不一样。哦，对，因为这种东西如果一旦定义出来，就会有些符合这个状况，那就变成说你的人数就会出现。哦 Oh. 所以说，那就对于执政首长来讲，他就表示说你的治理可能会被受怀疑。Oh. <Wow. S 2> 所以说，对于接友的定义，它是一个操作的一个一个手法。如果说你本身去定义的越严谨，那符合这个条件的越少。你觉得看这个接友好像很少，但是其实。你有这回事，哦，所以说没有办法有一个测量稳定的测量跟统计工具的时候，其实会造成很多社福界的困扰。然后首先是有些街友是大家所想象不到的，因为我们所谓在街上看到的街友其实就是功能是更,更弱化的那一种。但是有一些街友他是居无定所没有错，但是他有工作。哦，其实大家想象中的街友都在吸毒喝酒，但是吸毒喝酒也要钱。对啊，因为其实毒品，尤其是毒很毒品很贵，对啊，对啊<笑>有钱有钱吸毒的哪会做街友？<笑><笑>你也没有办法去负荷你的海洛因的剂量的，对啊，<笑>对啊。所以说，其实有些街友他其实是有一技之长，他可能在工地有，就是有领到，就是一个一天可能有一千二，或者是两千六都有可能。啊嗯、然后本身是有。工作，但是其实工地的工作就是不稳定。一个是说有些的工地属性是下雨他就不能做，那我、嗯、一下不能做，他的收他没办法去预期他的收入的时候，他就很容易会没有办法稳定的支出。嗯，然后他就会去住在一些网咖，或者是就是住在睡在一些麦当劳。哦、然后有钱的时候去住在网咖，然后没有钱的时候就睡在公园。哦、那你就会没办法统计到这些人。哦、他在劳保资料上面，他可能是。在保的，就是他可能是有工作， oh. 像那些举牌工，如果是建筑工、举牌工，或是他是发一些呃宣传单的，他有可能会临时帮他保一些就是职业灾害保险。所以在政府的记录上面， oh. 他可能是稳定的有在工作的人， oh. 但你就不会想象说他是他其实实际上他是一个街友哦
1: ， oh. 对，
0: 然后有些街友是住在我们社福单位的呃、欸、庇护中心。或者是安置中心，嗯、那你也其实你也察觉不出来。对、嗯、然后有些基友是住在，诶、欸，譬如说仓库，或者是亲朋好友，也就是给他一块地，嗯、就是一个地方让他铺草席。然后有一些的是大厦警卫，嗯、其实大家想象不到，其实有很多的大厦警卫，啊、就是我们过去有很多我们所谓的，呃，一代老兵，他们有时候会做大楼警卫，嗯、然后那警卫就是在。走廊那时候就给那个警卫一个床位睡而已。那他到底符不符合所谓的无家者？或者他、嗯、其实他他这个也根本不是合理的租屋环境，对啊，或者不是一个有人性的居住空间。嗯、那他可能也是广义上面的街友，所以他想象不到其实蛮多。<哇>欸
1: 、就是我还看到一个报道，就是关于这些街友，就是有一个情况，他们很多就是他们为什么不愿意被登记在册，或者是找一个稳定的工作，是因为他们有很多债务。如果他们一旦有了这个嗯正常的。工作的话，可能就会被追债
0: 。对啊，我们每一个街友都被追债，<笑>因为我们工作性质，我们本身要合法，所以我们一定要帮我们的街友保劳健保。对啊，然后只要一保劳健保，所有的催债就来了，尤其是政府的催债非常的严。厉、啊。就算你没有工作，你一个月还是要缴七百多块钱。就算你的户籍挂在去公所， oh. 你还是要缴几百多块钱。嗯， oh. 但是有一些的基友是根本连这笔也、欸、要缴都不知道。嗯， oh. 对，或者是他之前在工地，但他那个工地的体质不好，本身也没有帮他缴劳健保。然后或者是他是挂在人力派遣那边，也没有帮他保，所以他就会一直,、oh. 一直欠，一直欠，一直欠。我们每一个基友身上都有欠超过五万元以上的健保欠费。然后只要你保了之后， oh. 那个健保署就会来一个公文给我们。雇主就给我们公司会不我们协会，这很矛盾吗？对啊，然后是说，如果我们没有扣下这个街友的工资的话，就会强制执行我们公司那些。啊，对，就是强制我们去做这件事情。啊、对，所以说那就很吊诡，我们在帮街友就是寻找工作，在帮
1: 他们回归社会，结果又马马上把他们就吓退回去。对
0: 对对对,對，所以说其实。造成我在食物上面的时候，要跟杰友解释这一块、欸、很不容易啊，很不容易。然后我们就成绩带杰友，就是趁他就是要他要入职的时候，先带他说，我们先去见保叔，看一下你的健保欠费多少啊。如果超过十万，我们就转身跑掉。<笑>因为我去鉴宝组调资料嘛，然后然后我们就然后我们就调出来说那个柜台，那些小姐就说：“嗨，这个是这位先生，你的鉴宝欠费。”然后刚好是九万八千多，然后那个街我就看你要不要跑，然后我就看向他，没想就转身跑掉，然后转身跑了。然后那个鉴宝组小姐还说，那子员还说：“你们真的不是好理分歧吗？”<笑>没有办法，好<笑>后就转身跑掉，<笑>好惨啊<的>！<笑>然后就没办法對，因为到时候你要分歧，就算能够分歧来讲，他如。果。我说，而且他的鉴保制助的分期制度是说，嗯、如果整个你的欠费已经被鉴保署转移到法法务部执行署，嗯，他最多给你分到就是六期，因为六期以上是要主管同意的，因为你有稳定工作，所以你反而不能分更多期。对啊、嗯，对，但是重点是，那他如果没有稳定工作，他根本连分期都不愿意跟你谈。然后就是整个逻辑上面，我这个东西很困扰
1: 。就是你以前在立,立院是不知道的。
0: 对对对，<笑>而且我们还遇过，我们这还遇过，就是。哎、欸，健保署的职员打电话给法院执行署求、啊、求情，哦、啊。就是说这个人真的有稳定的工作了，啊、因为他们看到那个记录嘛，啊、就是因为有固定的雇主在帮他付，就是那个劳建保啊，所以说他开了已经一年半了、啊，他就说啊,啊，这个人真的稳定工作了，你们就是通融一下，就是让他就是分多多起一点啊，然后后来才多分期，嗯、对，才有办法多分期，但是多分期一个月也一个月有还七千元，七千八百多，嗯，那另外一个。有一个月还五千六百多，那变成就是说，他必须还是要在还建保欠费的路上跟付房租的部分去、哦、去取舍、啊。他他房租他是租什么样的房子、啊？因为我们之后会希望，就是我们有些友善房东可以让他去入住。嗯哦、对，那友善房东他们，我们我们其实是边清。孤独死现场，既然你房子都变凶宅了，你要不要干脆租给我我们大概是这样，是这样去询问的，你看有没有意愿？对。然后我们就会有些有一些的，有福报，有福报，我对，有福报。还好，我们就走一步算一步。我突然想到，哎，对吼，真的有一些有一些屋主就愿意哦。对，反正也没人租你的。对，反正都已经这样了，空窗的也空窗，我也没收入，也不行。所以有那房东就愿意，就是说，对，但他。有没有一种可
1: 能就，就就这几个街友，反正你这个就是帮你清理出来，反正这个清理清理费我们也不要让，让他们来住，有一种
0: ，可能我？我没有打折，我没有打折，对，我们前面有打。交换<笑>对对，交换交换有利益交换。而且我们街友自己的房子自己清，哦、他们也会清的， <okay. S 2> 清的很卖力，因为之后之后自己要住这边嘛。啊、现在大家都讨论的很多，就是现在的
1: 年轻人嘛，就不喜欢看媒体啊，都只喜欢刷那个 TikTok 啊，刷 IG 啊，就大家会有这。种嗯，就是印象上的那种呃隔,隔绝。那么正好你以前是二零一三年的时候反服贸的时候，你是那个黑色呃岛国青年阵线的嘛？当时在呃组织部任职，对吧？然后呃我就想问，就当时你呃当时在这个反服贸中，然后你的这个角色，啊、呃，你主要是做了什么？然后这段经历给你的人生带来什么改变？
0: 呃、嗯，其实这段是影响我学生很重大的事情。嗯、所谓的社运跟大家想象的有点不太一样。嗯，就是其实所谓的社运，它是一个吃力不太好的东西。嗯，对你基本上除了一些你本身体质很好，家里素质、嗯、就是家里支持的话，要不然你一定会面临的绝对就是人所有周边的人对你的质疑，或者是你可能会开庭啊，会有诉讼啊。嗯，你可能会被警察就是殴打啊之类的。嗯，对，所以它是一个吃力不太好的东西。那如果这些东西没有，就是在做组织的时候没有。去互相串联啊，嗯、然后抒发大家情绪。去有一个人去倾听这些我们的共同作战的伙伴在想什么的话，嗯、很容易会分崩离析。所以那时候我在做组织部的时候，其实是是在做这样的事情。然后包括左右串联，就是一个人是没有办法成事的。对对，社运是基本上他很容易有明星，但是你一旦把明星个人摘除，基本上也是没有意义的。对，你就把无用无失的那一面拿走而已。对对对对对，但是他的身体组织干部还是还是就是主力啊。所以说，其实你必须要横向串联，你才有办法去代表足够一个时代的一个世代的代表权，一个话语权。对，串联跟沟通彼此，对，那是我那个时候比较重要的做的事情
1: 。当初和你一起啊，那个反腐败的那那个年轻一代，在后面诞生了这个像时代力量啊这样的政党嘛。但是现在我们。会看到那些当时的领袖，包括那个时代力量，走到现在，其实他又会饱受这个本土派的争议。那你觉得到底是你们这个世代在变得不同不一样了，还是说台湾现在的环境变了
0: ？应该是说时代力量本来就不能代表三一八占领立院，太阳花。哦哦， uh huh. 对，因为这个是大鱼包小鱼，只能说时代力量里面很多人曾经参与过那场运动啊。Uh huh. 对，那场运动人数参与人数是这么大，然后里面有一群要组政党啊， uh huh. 对，变成讲说是这样，那他怎么样子就是自己政党考量、嗯、自己的政党策略，那我觉得是时代力量自己的自己的决策自己的问题，但是要用这群人的表现来说，就是那个时代的年轻人本身就是<笑>毛都打不对，<笑>对<笑>对对，我会觉得。就是这样，然后所谓的陈文婷、林非凡跟黄国昌，他们三个人也不能代表就是沙一巴、太阳花啊。对，那三人不行，其实黄国昌。<笑><笑>对，我先说这个，我曾经公开的讲过了。對<笑>我有看到、啊。对对对对，本来就是一个人怎么来代表一场运动？对啊，反正体质就不说不說不,说不过去了。<笑>嗯对啊，然后再说现在的年轻人，<笑>我觉得反而是这不是一个年轻人说一个事，代特别崩落。我觉得如果我们现在、嗯、我们现在这群人。或者我们在上一代，啊、如果你那个时候有网络有手机，嗯、我觉得大家就一起沉沦。<笑>主要是因为那时候没有抖音，是吧？吗、啊？社群账号啊，我我我我二十二岁的时候，智慧型手机才出来，我不觉得所有的人都经得起那个那个网络时代的考验。嗯、我觉得这是对现在年轻人不公平的地方。对对对对，對嗯、然后觉得他们的外来的资讯量太多了，嗯、我们就是不能够想象他们在国高中学校的生活的时候是没有办法轻易的去批判，就是下一个是代他们的、嗯、他们的面临到的困境、嗯。不是
1: 国中吧？我觉得现在是国小就在看抖音、跟小红书。对啊，所以从这一点来说，其实。你还你你还是觉得就是，嗯，年轻人反正都是人都是一样的，但是我们对他们的评判最大的问题，是因为他们面临的现在的更多的是这种短视频时代 ，IG 啊，包括 YouTube 啊，他现在也在出短视频，但是受到的影响更多的是什么呃抖音啊、小红书。那你觉得他到底是因为短视频本身的问题，还是因为是他们是中国资讯的问题？
0: 所谓的中国资讯，只是来自于这些影片或是这些 APP 背后的，啊、就是所属的国家。嗯嗯、那有些人会。认为这个是统战的一部分。嗯，那其实我们要回归到我们最根本的环境，嗯、是说台湾过去一直以来我们都是高工时的国家。嗯，然后再就是说我们的薪资停滞这么二三十年、啊嗯、那基本上我们现在现在短短的在就是在蔡英文执政期间不断的翻新基本工资。嗯，对，因为只是在把过去没有追上的东西追上来而已。啊，对，对我来讲这个东西是它并不是。变成说很优渥、喔，嗯、他其实绝大部分的人并不是领基本工资嘛，对，對他只是把那个追上来而已，<對>希望带起一个民间就是<對>就是加薪的一个波浪啊。对，對但是基本上如果台湾的年轻人他们本身对于未来是没有想象的，嗯、或者是他们对于自己的过多的资讯当中无从选择感到彷徨的话，我觉得这个会比较比较值得去关注。嗯，就是所谓如果当你没有一个就是知道自己的才能在哪边，你自己长不出一个。或者是不知道自己该要往那边去的时候，那你怎么去消耗这个你本来每个晚上回到家的时间，回到租屋处的时间？那一定就是不断的发散自己的注意力，就会去花这些短平时频，嗯，那就很容易会成瘾。对，那个其实成瘾的背后，过去是你找不到你想要、想要热心投入、积极投入你自己感兴趣的东西，嗯、你自己有兴趣的自我的栽培，嗯、或者是你感兴趣的方向。<對>嗯、我觉得我比较担心的是这一点。<對>嗯，哦、因为我们以前没有所谓的网络的时候，嗯、哦，哦就是、其实我们回家干嘛？我们就是我就是画画。那、嗯、譬如说，有些人就是看书，有些人是写作嗯，嗯，因为我们没有其他的管道。外界可以进入我们的世界，嗯、那其实现在年轻人他们是打开手机外，他们的他们的世界就被外界入侵，嗯，<對>
1: 而且入侵的这些信息都是这种呃怎么说就是情绪化的，然后呃就是缺乏深度的。大家都习惯了看几分钟的十几秒的东西，然后所以嗯，听你这么分析的话，就是呃大概我得出的结论是，其实现在的年轻人就是我们看他们为什么是呃这个样子。当然我们有他未必就一定是坏事，因为我们也不知道未年未来怎么发展的。呃，台湾现在的整个低薪，其实低薪低收入的话，呃，他其实给人的获得感会嗯比较弱，但是剥夺感会很强。所以正好这些短视频，它给人发泄情绪的机会多了起来。
0: 对啊，对吧？而且说实在的，那你结束一整天的工作的时候，你还要回家。我还在看这些政策，我还在看这些社运团体的新闻稿，你就觉得不是这，这不是一般人想要的。我先解压一下，<笑><笑>就是我们这些人的生活的方式，我觉得也不是一个对啊一般人想要去过的日子。对、啊、对，所以说我们不能够期待一个长时间工作高压，嗯、然后的一个年轻人回到家，他还要自立不强的去关注社会趋势，<笑>還<是>我觉得有点太过太
1: 过要求社会精英我。都想追寻快感，好吗？我也经常刷一句，我都很
0: 怀疑。<笑>對對對每次我那脸书上面划过朋友写的那种论述文章<笑>對對對我都很想划过，<笑>但我不行，我必须要强迫自己回去看，<笑>對對對然后才看不懂，然后又看了三四次才看得懂。尤其是我们的压魏阳的写的文章，<笑>对，然后记住正英的文章，嗯、我就一定要想办法看懂。但是这不是一般的人要正在的生活想要过生活的、啊。對對對嗯、就是说身在乱世，嗯、有
1: 种责任的。嗯、<笑><對>今天就是我们讲的，感觉好沉痛的
0: 问题，對對對對但是我们一直在笑，这是为什么？对，因为我真的觉得台湾基本上有我们年，我们要回到年轻时代，他们的生活，他们的生活长什么样子，<對>我们才能够去发现这些问题。之所在在什么地方？他为什么宁愿去划短片、抖音，啊、或者是他宁愿去划这些小小的语音刺激？对对,对，为什么他们会愿意花这种时间去<对>去去做这件事情？但是其实有更重要对自己娃的事情却没有办法去做，<对>或者是他们不愿意去做，<对>或者是有抗拒排斥。对对，对对那必须要去理解他们的想法是什么，才能够去断定现在年轻人对
1: 真的是。而且我觉得其实这两件事情，不管是孤独死啊和这个年轻人的这种低支持的状态，它其实都是一种低支持的状。态。状态，嗯，对吧？其实现在年轻人他其实很，嗯，其实比较缺乏我们那个时候的那种社会支持。
0: 对啊，但是我是觉得现在年轻人，我反而不会，完全不会羡慕现在年轻人，因为基本上我们以前没事，我们以前没有网络，下课的时候在干嘛？玩隔壁同学啊。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，就是，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，啊。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，我们没有什么话题聊，我们只好聊对方。所以我们<對>我们很容易，所以大家都买不起房子。对，都买不起房子啊。<笑>然后我们的跟上一代更是，他们到现在就是过了六十几岁还可以开国小同学会。对啊，对，因为他们以前跟对方有深深的联系。嗯、可是到我们这个时代，我们现在已经，我们是 1919， 19, 我是一九八七出生嘛。嗯。我们这个时代已经是末线了，就是没有手机，嗯、全部人手机收走，我们也不会觉得怎么样。前前十分钟就是一点不太,不太会，对对对，我们还有我们自己的，对，我们知道，对，我们知道缺的手机我们还可以怎样生活？对对对对，<是>嗯、我们知道没有网络的时候我们还是知道要干嘛，<對>或者是我们有基本上的沟通的模式。对，而且我们
1: 知道正确的信息应该比那些要长一点。
0: 对对对对对，我们有没有手机、嗯、没有网络我们也是能够生活下去的模式，嗯、但是现在年轻人是他们没有机会去长出这样的模式。对，对,對我觉得那个真的是比较。比较痛苦，你要再把网络从他们身上拔出，他们的戒断症状会更严重。对对对，而且网
1: 络对他们来说已已已经是一种精神支持了，因为他们实在，他们现在的物质支持其实比我们那时候要薄弱，对
0: 吗？哦，对对对对，因为他们本身收入就受到冲击。对对啊，我们说什么佛系，我这才是在都市里面修行啊
1: 。对对对。对啊，而且我
0: 们我们有共同的，我们有一个世代，就算我们不认识彼此，但同样有个很有趣的现象，就是我就算不认识彼此，但是我们只要在这个世代出生的人，我们都可以把周星驰的电影的台词每个字这样记下没错、哎，没错，沒我们有共同的梗，對,對,對,對,對,对，我们有共同的时代话题。就算不认识，我们还是可以对话，知道你在讲什么。但是现在年轻人是，嗯、我觉得他们是没有一个时代共同的共鸣。
1: 对，真的，的对，就即使今天他们都一起在那个 IG 上一起跳求佛，但是几十年后他不会记得他叫我求佛。<笑>对,<笑>对，但是我们都记得那个就是奉旨讨饭，对吧？对对对对，谢谢你周
0: 五二七。对对对对对
1: 对，共同语言。对对对对，哇，今天就是明明是很痛心，为什么我觉得有点开心？对<笑>对对，就是我非常我非常佩服他这样的就是呃整整个。精神状态和思考状态以及做事的状态，就是他很松弛，但是做的、呃、明明就是非常、呃、沉重的事情，但是也非常深刻的事情。我觉得我我们需要更多的跟这样的优质青年对话，然后我们才能知道呃台湾的真实面貌到底是什么样子。好，我非常感谢燕如，非常、啊、感谢,谢,谢你拜拜、啊，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢大家收看这一期的乱世佳人，下一期再见，拜拜。拜拜